0: Kuuntelet
1: liigapyykkiä. Uuden luukun pariin. Seuraavaksi keskustellaan hieman valmennuksesta ja ehkä enemmänkin valmentajista. Vähän muistellaan klassikko valmentajia ja ehkä vähän, vähän pureudutaan myös semmoiseen valmentajuuteen tai miltä se ehkä niin kuin meidän silmin tai SM-liigan seuraajan silmin on historian saatossa näyttäytynyt.
0: Sä ehdit pelaamaan SM-liigassa ainakin Jykä Ahon, Veltsu Virtasen, terolehterän, Kalle Kaskisen alaisuudessa ja myös Jussi Tapolan itse asiassa kyllä. Kuka on paras SM
1: valmentaja jonka alaisuudessa olet saanut pelata? Syväksi hämmennykseni ihmettelin, että menisin itsekin myös unohtaa, että olin myös Risto Duffan niin, al- alaisuudessa, kun mietit. että mm, Tapola on aina, mikä tosta puuttuu. Hyvä Jere, muistit paras valmentaja näistä Hikäohan kanssa oli kyllä tosi vähän aikaa. Hänellä Duffalla oli mun mielestä semmoinen tosi selkeä autoriteetin ottamisen paikka, niin kuin että heidän piti se ottaa. Se ei ehkä ihan mulle toiminut. Tapolankaan mä olin myös nuorten tuolla tai U16-18 maajoukkuessa. Silloin koin katkeran pettymyksen, kun en päässyt q 18 kisoihin ja syyllistin Jussia siitä hyvin vahvasti nuorena keskenkasvuisena, niin... Onko se
0: edelleen sama. mieltä? Ei, ei se edelleen samaa, no
1: edelleen, että olisi pitänyt pelata paremmin klassisesti, toki aina voi, yksittäisten valinnoista ei liity välttämättä pelaamiseen, mut hän niin näin tapparassa, niin hän oli hyvä omassa roolissaan, mutta kyllä mä ehkä noista sit Duffan lopulta, lopulta valitsen niin parhaaksi koutsiksi, se tarinoiden määrä, vaikka siellä oli kyllä tosi vaikeatakin ja raskaitakin hetkiä, mutta se Siis, Joka erityisesti, erityisesti niin prime-duffa. <laughs> prime-duffa, niin tota, näytelmä yhden vuoden se onneksi. Kyseessä oli siis Mikkeli Jokureiden ensimmäinen liike. Kyllä, siinä oli onneksi semmoinen niin ylipäätään aika iso näytelmä käynnissä <laughs> koko Mikkelissä, Joni Vesalaisen johdolla myös sitten niin kuin, katsoman puolella. Niin, tota, se oli, se oli mielenkiintoinen kausi ja se, se on ehkä pakko nostaa. Mun, mun on ihan rehellinen sanoa, että mä, mä en tullut kauhean hyvin valmenteen kanssa toimeen. Et mulla on periaatteessa kaikkien valmenteen kanssa semmoinen, en mä nyt sano, mikä se oikea suhde, mutta ei, mä en sano, että välit olisi mennyt niin kaikkia valmentajia. Tota, osaan osa- osaan, kyllä, osaan, osaan, osaan r- kyllä, rivien välistä <laughs> niin, niin, mutta tota, ei, ei, olin varmaan vaikea persona, mutta kyllä pitäydyn edelleen ja takana, mutta se, se mun analysointi valmentajista pelaauraa oli niin kriittistä, vaikea niin kuin heittää, että kukaan olisi, kukaan olisi ollut. Ja metodit, aina tuli se että mä voisin tehdä ton paremmin. Nyt kun mä oon pari vuotta itse junnu niin ymmärrän, että ei se, ei se kyllä kauhean helppoa, että se on yksi vaikeimmista hommista urheilussa olla 25 ihmisen johtaja niin sanotusti.
0: No mikä sitten sun mielestä tekee hyvän valmentajan? Kokemusta kuitenkin löytyy sitten erilaisista. Mitä ne on elementti? elementit?
1: Pelin ymmärrys on tietenkin varmaan se yksi, mutta kyllä se ihmisjohtaminen, se on nyt niin lavea termi, mutta et miten sä käsittelet erilaisia tyyppejä, kuinka paljon sä käytät aikaa se, että sä tutustut pelaajia, ja ymmärrät, miten he toimii, ja monesti aina puhutaan, että peli on pelaajille, ja niihin se varmasti onkin, mutta sielläkin pelin aikana, miten reagoit, millaista ilmapiiriä sä luot, mutta yksi tärkeimmistä tehtävistä on peleihin valmistaminen. Se on niin valmentajan tärkein, että kun 60 peliä pelataan, niin koutsille ei saa tulla yhtään ohi peliä. Pelaille niitä tulee automaattisesti.
0: Itse ajattelee sillä aika suorasukaisesti, että jopa tärkein jääkäkkövalmentajan ihan siihen peliin taito on se reagointikyky siihen, miten vastustaja pelaa. Että se, että jos sä oot tosi kova teoreetikko, näitähän on eri medioissa näitä hyviä teoreetikkoja, niin se ei vielä tarkoita sitä, että sä ikään kuin menestyt ja onnistut siinä pelissä, vaan se, ehkä tiivistään, että se suhtautuminen
1: siihen vastustajan peliin on aina keskiössä kuitenkin. Todellakin, se on semmoinen klassinen, keskitytään vain omiin asioihin, mutta kyllä mä ainakin olisin toivonut, että me oltaisiin niissä joukkoissa pelasin, niin keskitytty hieman enemmän siihen, että mun mielestä, saatu paljon enemmän asioita aikaiseksi, jos oltaisiin vähän ymmärretty, että ketä vastaamme pelataan. että vähän enemmän käytetty aikaa.
0: Mikä joukko on ollut tällainen? Kerro nyt, <suh> N- missä sinun mielestäni jäi piippuun? No,
1: mä voin aloittaa näinpä, että, että niin kun duffan alaisuudessa käytiin tosi vahvasti läpi ja Lehterän saipas ei käyty oikeastaan yhtään niin kuin vastustajia. vastustajia. Et ei ei niin kuin suunnilleen hyvät tiettiin, ketä siellä, siis minä totta kai tiesin, mutta mm. tiesin, että meidän kaikki joukkoista eivät tiedä esimerkiksi kukaan Iikkakangasniemi ulkomaalaispelaajista, niin se olisi ollut ihan hyvä kertoa etukäteen, että pelikanssilla on tämmöinen kaveri, että se olisi voinut helpottaa hänen puolustamistaan. Tota... Nämä on aina tietenkin valintoja, mutta valmentajissa muutenkin, jos nyt siirrytään vähän semmoiseen valmentaja-arkkityyppiin, niin siellä on niitä sotilasjohtajia, ja sitten on niitä pelinörttejä, niin, mikä järje sun on niin kuin...
0: Tänä päivänä musta tuntuu, että mut sytyttää ne valmentajat, jotka jotenkin huokuu sitä omaan oman pelaajistonsa kohdistuvaa solidaarisuutta. Se on niin muuten jotenkin arvoja, mä vähän romantisoinkin sitä, että sanotaan, että jotkut Atu Selinin lausunnot, jonkun Lukko S-otteluiden jälkeen tuossa niin pari kautta sitten, kun... Johtajavirran Dream Team-heitot ja nämä kun joku, olisiko Otto Kivemäki, taklattiin niin kuin ihan lasarettiin ja Kyllä. sitten niin Atu kihisee siinä, että ei mun tarvi mitään sanoa, kun Pekka Virta sanoi jo. Ja sitten sama aikaan, vaikka hän on raivoissa, niin sitten huokuusee se, että hän, vaan, hän seisoo niin voimakkaasti niiden pelaajiensa takana, että mä pidän sitä niin kuin hirveän kova, niin arvostettavana piirteinä.
1: Joo, on kiinni todellakin. Se on mun mielestä varsinkin julkisessa esiintymisessä niin kaiken ajoa, että kyllä se on niin kuin kauheinta, mitä valmentaja voi tehdä, et julkisesti arvostelee omia pelaajia. Ja sitten se ihme, ja mä en tiedä, mitä, mitä ne coachit välillä luulee, että jos ei ne sano niitä nimiä, niin. et, 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 ihan kuin pelaajat ei tietä. Tietenkään kaikki ei katso mutta se riitä, kun joukkueessa yksi tai kaksi katsoo, niin se tarina on jo siellä joukkueen sisällä niin se on niin hölmöä, että rivien välistä herättelen omia pelaajia, niin mm-hmm. sammut ittees niille että ettei mitään muuta. Et sitten kun on paikka antaa palaute, niin se tapahtuu, siellä suljettujen ovien sisällä kohdataan se tilanne. Se, se, mulle tulee tosta samaa fiilistä, mä jotenkin, vaikka periaatteessa mitään tapahtunut, niin olla rehellisiä niitä omia pelaajia kohtaan totta kai, mutta sitten se esiintyminen julkisesti, se kyllä tekee vaikutuksia. Siitä ehkä pääsee asensilla siihen, että valmentajuus on kyllä tosi vahvaa esiintymistä ja siinä niinku pelaajien edessä tietenkin, mutta varsinkin lisääntyvässä mediassa, niin sillä pääsee aika pitkälle, voi paitsi brändätä.
0: Paljon siitä on puhuttukin, että myös valmentajan ammatti tai jopa valmentajan ammatti eniten tai isoimmissa määrin on suuressa murroksessa, että sellainen Hannu Jortikka ei tänä päivänä vaan enää mene läpi, että ihmiset on Pelaajat ja urheilijat ihan myös Jäkikon Esem-liigan ulkopuolella on löytäneet oman äänensä ja ymmärretään, että miten on ok johtaa esimerkiksi.
1: Kuuntelet liigapyykkiä!